0: zu einer neuen Podcast-Folge What's Your Job? Heute mit der fantastischen Katrin. Sie ist Virtual Assistant und ich bin schon total gespannt. Irgendwie kann man sich da alles drunter vorstellen und irgendwie auch nichts. Deswegen ähm, bin ich total, ich freue mich riesig erstmal, dass du da bist, äh, dass du dabei bist und ähm, ja, freue mich zu hören, was das eigentlich bedeutet und begrüße dich in meiner Podcast-Folge.
1: Dankeschön, liebe Sabine. Ich freue mich für die Einladung, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Sehr schön. Also du weißt ja, Katrin, ich bereite ja meine Interview auch immer drauf vor, weil das ist so eine knifflige Frage, da muss man manchmal erstmal drüber nachdenken. Also jeder darf bei mir gleich am Anfang mal einen Fact nennen, den ja so vielleicht nicht jeder über dich weiß. Was gibt es denn da bei dir Schönes?
1: Ich glaube, die engsten Leute wissen es, aber deine Community vielleicht noch nicht. Ich habe hier so eine kleine Narbe an der Hand, ich weiß nicht, ob man die sehen kann.
0: Ja, ich sehe sie.
1: Ähm, die hat mit... In einem Tattoo, das sieht man jetzt nicht, ist unter der Jacke, äh, ein Tattoo, was ich auch an dieser Stelle habe, zu tun. Das Tattoo ist ein Blumenstrauß und zwar nicht irgendein Blumenstrauß, sondern ein Brautstrauß, weil ich mir vor ein paar Jahren bei einer Hochzeit, beim Versuch, den Brautstrauß zu fangen, die linke Hand gebrochen habe und es musste operiert werden. Also ich habe hier fünf Nägel oder sowas drinnen. Ähm, ja,
0: Trage ich jetzt immer mit mir rum. Oh nein, oh Gott. Also erstmal äh, Hut ab für den vollen Einsatz. Äh, und also bist du dann einfach blöd gelandet oder wie ist das passiert?
1: Man könnte behaupten, dass der Boden etwas uneben war und ich nicht so weich gelandet bin.
0: Hast du den Brautstrauß denn dann wenigstens gefangen? Nein. Oh nein, oh Gott. Aber ich finde schon, als Bonus hättest du ihn bekommen dürfen.
1: Ach, ist okay. Ich habe ihn ja jetzt tätowiert.
0: <lacht> oh Und eine gute Story. Ja, total. Ja, also, ähm, ja, Hut ab. Also hast du dann irgendwann anders <lacht> mal einen Brautstrauß gefangen bei einer anderen Hochzeit oder steht es noch aus?
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt noch mal einen Brautstrauß fangen möchte.
0: <lacht> Guter Punkt. Ich drücke mich ja davor auch immer ähm, und äh, muss sagen, äh, ich, ich schiebe dann immer andere vorne raus und bin auch noch nie diejenige gewesen, die eingefangen hat. Und das ist auch total okay. Es <lacht> muss auch
1: ohne Brautstrauß gehen. Absolut.
0: Na gut, also erstmal vielen Dank für diesen wirklich witzigen Fun-Fact, der ja auch nicht ganz ungefährlich war. Ähm, dann lass uns doch gerne direkt mal loslegen und ähm, natürlich immer meine Standard-erste Frage, was kann ich mir denn unter deinem Job vorstellen, Virtual Assistant? Also erzähl uns gerne mal ein bisschen was darüber.
1: Genau, also ich habe mich letztes Jahr zuerst nebenberuflich und dann dieses Jahr im März Vollzeit äh, selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Was ist das? Eine virtuelle Assistentin ist eine Gewerbetreibende. Also ich musste dafür ein Gewerbe anmelden als Einzelunternehmerin. Man muss ja erstmal klein stapeln. Ne? Die GmbH ist aber nicht mehr so weit entfernt. <lacht> ähm, und musste natürlich auch entsprechend äh, an, den, an das Finanzamt eine Info abgeben, weil ne? Steuernummer beantragen, all diese Prozesse, ganz normal beim Gewerbe anmelden, die da dazugehören. Und was kann ich mir darunter vorstellen? Ich unterstütze unterschiedliche Kunden mit äh, Dienstleistungen im Backoffice. Ich könnte aber auch, wenn ich möchte, sozusagen Kunden dabei unterstützen, ihren Podcasts, ähm, zu schneiden oder aufzunehmen, die Gäste einzuladen. Ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte eher in die Technikrichtung gehen und Kunden bei ihrer Website-Betreuung unterstützen. Also es gibt unzählige Dinge, die man da so tun kann. Ich habe mich entschieden, ich gehe den backoffice weg weil ich ja aus der Richtung der Assistenz der Geschäftsführung komme. Ich das immer sehr gern gemacht habe. Ich das aber als meine eigene Chefin machen wollte, und mir liegt es halt sehr gut, Leute dabei zu unterstützen, ihr Chaos zu beseitigen. Und da habe ich dann überlegt, okay, welche der tausend Dienstleistungen, die man so machen könnte, möchte ich denn machen? Welche machen mir Spaß? Und unterstütze da meine Kunden mit Kalendermanagement, Inboxmanagement, Team-Events organisieren, vorbereitende Buchhaltung. Ähm, aber halt alles quasi ortsunabhängig. Ich sitze in keinem Büro, wäre ein bisschen schwierig bei der Anzahl an Kunden. <lacht> ähm, genau, und das war halt so das Thema. Ähm, während Corona hatte man ja mitbekommen, dass Remote Work in vielen Berufsfeldern möglich ist. Und auch als Assistentin ist das halt möglich. Und dann war ich so, okay, ich arbeite lieber von zu Hause und ähm, habe dann den Sprung gewagt, äh, virtuelle Assistenz zu werden.
0: Toll. Also ich finde es auch spannend, dass du äh, dass du sagst, du hast damit erstmal nebenberuflich auch angefangen und dich dann jetzt in die Selbstständigkeit begeben. Ähm, also da kommt natürlich direkt die nächste Frage in meinem Kopf rein. Und für mich ist direkt so, okay, wie sieht denn dann so ein typischer Tag aus? Also ich meine, du hast jetzt schon so ein paar Aufgaben genannt. Ähm, und was sind denn so wirklich so, also wie stelle ich mir das vor? Also du wachst morgens auf, gönnst dir erstmal ein Käffchen oder Tee oder... Nee, also Spaß beiseite. Wie, wie stelle ich mir das vor bei dir?
1: Ähm, man muss sich natürlich selber organisieren. ne? Äh, ohne geht nicht. Das Schöne ist, jeder Tag ist anders als der andere. Ähm, ich gucke immer, dass ich am Vortag schon weiß, was ich am nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage so für meine Kunden geplant habe, was zu erledigen ist. Meistens habe ich Montag, Dienstag so Kundenmeetings, um zu wissen, was für die Woche halt ansteht. Und wie sieht das dann aus? Ich gucke... Äh, Gucke, was sind so dringende Anfragen? Ne? Welche Meetings müssen aufgesetzt werden? Ähm, muss ich denn vielleicht bei einem Kunden des Kunden anrufen, um was zu klären? Oder muss ich vielleicht ein bisschen Recherche betreiben? Ich mache auch sehr viel Recherche für die Kunden. Das kann sein, suche uns mal ein paar Rechtsanwälte raus, die das Thema Vertragsrecht international abdecken können.
0: Content. Oder... Also ist es dann auch so, wenn du, also würdest du in so einem Fall dann auch ähm, schon erste Kontakte, ähm, also quasi anrufen und sagen, hey, äh, ne, um einfach ein genaueres Bild äh, zu bekommen?
1: Also je nachdem, was gefragt ist, kommt eh meistens dann vom Kunden die Aufforderung, also du, du weißt ja schon, was du tust, ne? <lacht> Bringen wir uns dann einfach sozusagen drei Resultate und dann gucken wir weiter. Und ja, in dem Fall würde ich dann auch wir erstmal ein paar raussuchen und dann anrufen oder eine E-Mail schreiben, um einfach ein besseres Bild zu bekommen, was ich da so recherchiert habe. Oder such uns mal alle Foodblogger, die gerade so angesagt sind, raus. Oder ne, unterschiedlich, je nachdem, was da so gefragt ist. Oder tatsächlich einfach, dass ich dann so einen äh, Admin-Buchhaltungstag mache und dann wirklich nur Belege einsortiere. gibt ja da unterschiedliche Programme. Ich glaube, Lexoffice Office, Date, Papierkram, was da so halt ist. Und dann sortiert man da Belege ein, die dann digital einem zugespielt werden. Also, es gibt auch Kunden, die mit einem Papier Belege zukommen lassen. Per <lacht> Post dann, ne? <lacht> oder man trifft sich kurz, äh, wenn die in Berlin sind. Ja. Dann sortiert man die und scannt die ein. Ähm, ja, man könnte das auch mit dem Handy machen, aber das finde ich ein bisschen umständlich bei so also 300 Belegen, ehrlicherweise. <lacht> Scannen am Scanner einfacher. Ähm, oder einfach mal, wir brauchen Restaurantvorschläge für ein wichtiges Kundenmeeting. Also quasi all diese Dinge, ähm, die ich vorher schon in meinem festangestellten Job machen durfte. Nur, dass ich hier einfach meine Zeit selber einteilen darf. Klar, es gibt auch Deadlines, aber es gibt halt nicht so dieses, ich sitze 40 Stunden im Büro und ich sitze im Büro und nicht 40 Stunden lang was zu tun, sondern sind uns mal ehrlich also meistens sitzt man einfach nur auch da um beschäftigt auszusehen und ähm, ja das, aus dieser aus diesem Hamsterrad wollte ich halt raus das heißt aktuell ist es wirklich so dass ich aktiv wenn ich was für den Kunden mache auch merke okay jetzt habe ich was geschafft so für den Kunden und nicht so so hm, jetzt muss ich mal kurz busy aussehen ne so also würde ja eh keiner sehen im Homeoffice aber es ist halt <lacht> das alleine ist schon so viel wert und dann, wenn ich mal an einem Tag zum Beispiel keinen Bock habe zu arbeiten, was aber tatsächlich aktuell gar nicht so der Fall ist. Ich arbeite sehr gerne für meine Kunden, dann könnte ich auch mal sagen, okay, ich mache jetzt heute mal frei so, ne? Also man muss da nicht erstmal wochenlang Urlaub anreichen, was auch sehr schön ist. Ja,
0: das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Flexibilität. Und ähm, aus welchen äh, Branchen kommen deine Kunden? Ist das komplett unterschiedlich oder ist das, äh, sage ich mal, possierst du eine gewisse Branche? Wie stelle ich mir das äh, in dem Bereich vor?
1: Das war ja mal am Anfang das große Thema. Oh Gott, welche, welchen, welchen Wunschkunden möchte ich haben? Und dann... Sitzt man mit anderen Virtual Assistants zusammen und überlegt und brainstormt und meistens sagen immer alle, sie wollen Coaches haben, alle wollten Coaches haben und ich war immer so, ich kann mit Coaches gerade gar nichts anfangen, so also, was heißt das denn? Für mich war eigentlich immer schon klar, okay, für mich macht eher Sinn zu gucken, welche CEOs da draußen brauchen mich und hab, bin halt so Klinkenputzen gegangen, ne, so wirklich so, habe geguckt, wer sucht der Assistent in der Geschäftsführung, schon seit, Ewigkeiten, und dann habe ich einmal mal angeschrieben, hey, ich sehe, dass ihr schon eine Weile sucht, wäre es nicht mal interessant für euch, das Frühbegehen mit einer virtuellen Assistenz zu lösen? Dann erklärt man das. Und tatsächlich hatte ich dann, ich hatte gar nicht so wirklich so Zielgruppe, weiß nicht, ähm, es dürfen nur Branchen aus der Musik sein, oder es dürfen nur ähm, nachhaltige Firmen sein, sondern ich habe die erstmal so generell in den in den Dschungel reingeguckt, was da so an Möglichkeiten äh, sich ergeben. Und tatsächlich hat sich aber jetzt rausgestellt, dass alle meine Kunden, alle, was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, <lacht> witzigerweise. Das heißt, ich unterstütze auch noch Unternehmen, die was Gutes für diese Welt tun. Oh,
0: oh schön. Aber oh, das macht, glaube ich, das macht ja auch das Ganze noch mal äh, etwas mehr besonders. Und ähm, da hat man ein gutes Gefühl bei, ne? Wenn man, absolut, also so absolut. <lacht> finde ich echt großartig. Sind, also Was gibt es denn so für ähm, Aufgaben, wo du sagst, hey, die mag ich wirklich ganz besonders in meinem Job ähm, und was sind so Sachen, wo du sagst, naja, <lacht> wäre schön, wenn die nicht Teil meines Jobs wären, aber sie gehören halt einfach mit dazu.
1: Das ist ja das Schöne an der virtuellen Assistentin. Dadurch, dass ich ja Freelancer oder selbstständig bin, habe ich die Möglichkeit, auch Dinge abzulehnen, auf die ich keinen Bock habe. <lacht> Ja, gut, das ist cool. ähm, aber was mache ich besonders gern? Tatsächlich bin ich so, ich liebe halt ähm, Sachen ablegen, wirklich so die vorbereitende Buchhaltung, wenn man dann so 20.000 digitale Belege hat und dann das erstmal schön sortieren, zuordnen. Die Leute sind dann happy, ähm, wenn man das einfach dem Steuer, deren Steuerberater schön säuberlich übergeben kann. Die kriegen ihre Steuern zurück. <lacht> <lacht> ähm, oder halt auch einfach so wirklich so Kalendermanagement, so dass, ähm, dass die, dass der Kunde sieht, Moment mal, plötzlich klappt das, dass ich die ganzen Kunden, die ich so treffen möchte, auch wirklich treffe. Ähm, natürlich auch so Inbox-Management, was mache ich nicht so gerne? Ähm, fällt mir jetzt gerade spontan ehrlicherweise e nichts ein.
0: Das hast du ja schon schön beantwortet. <lacht> Du hast ja gesagt, weißt du, das ist ja der Schöne an meinem Job, ich kann mir <lacht> das ja selbst gestalten. Ja. Ich meine, das ist doch eine super Antwort. Ja. Hast du denn ähm, gerade beim Kalendermanagement, weil du das gerade gesagt hast, ne, dann ist das eben auch, dass der Kunde mal eben ähm, auch wirklich Zeit für seine Kunden hat, die er besuchen will. Hast du da irgendeinen kleinen Tipp, den du verraten kannst, äh, wo du sagst, hey, ähm, also das das ist was, da kann ich, das kann ich euch empfehlen, damit äh, kommt ihr schon ein ganzes Stück weiter?
1: Mich als virtuelle Assistent im Buch. Ah,
0: natürlich! <lacht> Selbstverständlich. Also, das ist ein schöner Tipp. Aber hast du noch einen kleinen, äh, einen kleinen anderen Tipp für unsere Hörer?
1: Ähm, Lasst Puffer zwischen euren Meetings, denn die ganzen Geschäftsführer da draußen und Geschäftsführerinnen und generell alle Leute, die irgendwie mit Menschenkontakt sind, denken immer, sie müssen ein Meeting nach dem anderen unterbringen und das geht nicht so. Also lasst auch euch Puffer zwischen den Meetings, denn ein Meeting kann länger gehen oder es geht vielleicht mal kürzer oder du möchtest einfach mal das Meeting noch kurz Revue passieren lassen, Sachen niederschreiben oder auch einfach mal arbeiten und nicht nur Meetings machen. Das könnte ein Tipp sein, weniger Meetings machen. <lacht> Meetings, die eine E-Mail hätte, hätten sein können.
0: Aber ich finde den Hinweis äh, mit ähm, Puffer dazwischen lassen, den finde ich auch schon großartig. Und ich hatte ähm, vor kurzem ähm, auch äh, jemanden interviewt im C-Level-Bereich. Und sie hat auch gesagt... Weißt du, ähm, ich, sie, also, sie hat auch immer, sie schaut auch immer gerne, dass das so zehn Minuten vorher ähm, endet. Das ne? ist ja auch so klassisch, was sich ja. mittlerweile so ein bisschen eingebürgert hat. Gerade, ich glaube, auch seit Corona, seitdem wir virtuell ähm, mehr aufgestellt sind, dass eben viele auch sagen: Okay, ich habe nicht mehr diesen klassischen Übergang vom Meetingraum zu Meetingraum, mhm. der mir immer so ein bisschen kurze Luft zum Atmen gegeben hat, ja. sondern ähm, rein theoretisch könnte ich jetzt vom Meeting zu Meeting springen, einfach weil es ja, ja. die Möglichkeit einfach da ist. Und ähm, so räume ich mir dadurch ein Zeit halt ein und ich fand einen Punkt gerade ganz besonders gut, wo du auch gesagt hast, auch nochmal das Meeting Revue passieren lassen ähm, und auch vielleicht nochmal seine Gedanken niederschreiben. Ich glaube, das vergessen wir. Also ja. ich glaube, das wird auch vergessen. Ähm, und dann fragt man sich vielleicht im Nachhinein, da war doch dieser eine Gedanke, wo ist da jetzt hin? Ne?
1: Vor allem, ich kriege das ja auch immer mit, das war auch immer im Angestelltenverhältnis so, es gibt nichts respektloseres und unangenehmeres für die Leute, die im nächsten Meeting warten, wenn sozusagen die Hauptperson, und das ist ja meistens dann ein Vorgesetzter, der halt noch fehlt im Call, wenn der nicht pünktlich da ist ne? und die Leute warten und haben dann nur ganz kurz Zeit vielleicht mit der Person und das ist dann immer so, da kommt schon reingehetzt in das Meeting, vom ja. vorherigen Meeting und das ist halt, geht respektvoller mit der Zeit anderer Leute um ja. und dann auch quasi mit eurer Zeit.
0: Um. Ja, absolut. Das kann ich nur unterstützen. und ähm, Also 100% agree, wie man immer so schön sagt. Ja. Ähm, hast du denn selbst sehr, sehr viele Termine, ähm, die du wahrnimmst? Also klar, sicherlich die Kunden-Meetings, äh, äh, also die Termine mit deinen kunden ähm, die du hast, aber wie stelle ich mir das vor, wenn jemand, es geht ja in diesem Podcast vor allen Dingen auch darum, wenn jemand gerne in diese Richtung gehen möchte, Virtual Assistant. Man kann ja dich ja auch, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, <lacht> ja auch als Coach äh, mit Buchen ähm, und du hilfst ja auch dabei, so ein bisschen in diese Richtung äh, zu gehen, falls das jemand machen möchte. Ähm, aber damit man schon mal so ein bisschen weiß, auf was man sich einlässt, ähm, wie viele Meetings hast du so durchschnittlich die Woche? Vier. <lacht> <lacht> das ist okay. Das
1: ist also gut. ich halte da meine Meetings tatsächlich sehr kurz. Ne? Ähm, vielleicht, wenn man einen einen neuen Kunden hat und selbst wenn man mit einem Kunden ein Weekly aufgesetzt hat, dann braucht es nicht immer, wenn es keine Themen gibt, weil ja eh die Dinge gerade laufen, muss man sich auch nicht unbedingt zusammensetzen. Ja. Ich arbeite auch viel mit Sprachnachrichten, ah, ja. dass halt der Kunde sozusagen mir ja, eine schnelle Sprachnachricht schickt oder... Ja, also Meetings habe ich nicht so viele, aber einfach dem geschuldet, dass es das nicht braucht.
0: Ja, das ist, ich glaube, das, das ist auch nochmal ein guter Punkt, ne, mit diesen äh, Sprachnachrichten, ne, dass das eben, dass ja auch teilweise das ganz schön ist. Ich meine, es muss jetzt nicht immer eine vier Minuten Sprachnachricht sein, aber vielleicht irgendwie so unter einer Minute, dann kann man die Dinge auch schnell untereinander klären, ne? Das ist natürlich Absolut. ein sehr guter Weg, ähm, um einfach schon seine Gedanken schnell loszuwerden ja. und dann auf der anderen Seite weißt du, was zu tun ist und ihr könnt euch gut austauschen. Absolut. Hast du denn auf der anderen Seite aber, ähm, hast du viel Schreibkram, den du zu erledigen hast? Also für, vielleicht bei dir selbst auch, also in deiner eigenen Selbstständigkeit, aber auch für deine Kunden?
1: Klar, E-Mails, ne? ich schreibe viele E-Mails oder Slack-Nachrichten oder Asana oder Trello oder Notion-Sachen. Aber so an sich, so, dass ich jetzt größere Texte für Kunden schreibe, das war bisher noch nicht der Fall. Aber tatsächlich muss ich für mich und meine Contentplanung halt viel schreiben, was mir jetzt nicht so immer den größten Spaß bereitet, ehrlicherweise. Aber es gehört ja leider dazu.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: Aber ich versuche es trotzdem mit offenen Armen zu umarmen. Oh. Das sind, äh, weil es gehört ja dazu. So Und ähm, ich finde, da draußen muss noch mehr verstanden werden, dass es sowas wie eine virtuelle Assistentin gibt. Oder wie man es dann auch nennen möchte. Ne, Virtuelle Assistentin kann ja alles sein. Dass es einfach andere Wege gibt als die Festanstellung. Ja, <lacht> und deswegen ach, muss ich schreiben.
0: Und ich meine, da haben wir ja schon mal wieder ein neues, gutes Format gefunden, um das nochmal nach vorne zu pushen, das Thema, und auch nochmal darauf mehr aufmerksam zu machen. Ne, dann ähm, Ich muss dir auch ehrlich sagen, wir beide, wir kennen uns ja, und äh, als du mir gesagt hast, dass du Virtual System bist, da war ich auch erstmal so, aha, und was bedeutet das jetzt? Ja, Also das ist einfach noch nicht so, ich glaube, das ist noch nicht so ein gängiger Begriff zum einen, ja. ähm, und zum anderen ist es, glaube ich, auch einfach noch nicht so bekannt. Ja, Und deshalb finde ich spannend, ähm, eben jetzt auch mal so einen neuen Bereich, Eben ähm, ja zu fokussieren. Ist es denn, würdest du sagen, durch die Corona-Zeit deutlich stärker geworden oder gab es diesen Job oder diese Jobbeschreibung auch vorher schon?
1: Tatsächlich gab es virtuelle Assistentinnen auch schon vor Corona, nur ist es ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Ich glaube, in Amerika ist das eher bekannt. Also da kennt man den Markt halt schon. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe das jetzt noch nicht so recherchiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele schon sozusagen Aufgaben einer Virtual Assistant erledigt haben unter dem Deckmantel eines, weiß nicht, Interim-Office-Managers. Weil es gibt ja auch, das habe ich mitbekommen, tatsächlich virtuelle Assistentinnen, die haben halt immer so, ich habe Interim-Office-Management gemacht und da hieß es noch gar nicht so. Also wer weiß, wie lange es das schon gibt?
0: Aber ich denke, es wird wahrscheinlich jetzt auch äh, durch Corona noch mal stärker gefragt sein, ne? beziehungsweise ist wahrscheinlich noch mal mehr gepusht worden nach vorne, kann ich mir gut vorstellen.
1: Naja, ne? durch Corona ist halt bekannt geworden, Moment mal, es ist eigentlich ganz cool, wenn man nicht 40 Stunden lang am Rechner sitzt, sondern auch mal ne, Me-Time hat oder wirklich mal eine richtige Mittagspause machen kann. Und Moment mal, ich kann ja Dinge in weniger als 40 Stunden erledigen, wie sollen jetzt zurück ins Büro gehen, das macht überhaupt keinen Sinn für meinen Job und klar kann man ja den Austausch, wenn man ins Office geht, für Meetings nutzen, meinetwegen, aber die meisten Meetings, wenn wir uns ganz ehrlich sind, finden ja dann trotzdem über Zoom statt im Büro. Also ich glaube, dass es nochmal so einen Push bekommen hat, weil die Leute gemerkt haben, okay, Moment, ich kann ja da meine Aufgabe von überall aus erledigen, weil viele auch die Corona-Zeit genutzt haben und außerhalb Deutschlands gearbeitet haben, wenn das der Arbeitgeber erlaubt hat, oder auch wenn das nicht erlaubt hat. <lacht> <lacht> um, auf alle Fälle ja, es gibt jetzt viele Firmen, die ja Remote First anbieten, funktioniert ja auch für einige, weil für viele und das war für mich auch am Anfang so ein Knackpunkt ist ja immer noch so dieses, Moment mal, ich muss mich selbstständig machen hm, weiß ich nicht, so und wenn man sich aber einmal mit der Materie beschäftigt das ist gar nicht so schlimm, dieses selbstständig sein <lacht>
0: Ich glaube auch, dass da viele sehr viel Respekt vor haben. und ich glaube, das ist grundsätzlich auch gar nicht verkehrt, ein gewissen, ja. äh, mit, mit einem gewissen Respekt daran zu gehen. Ähm, und na, es gibt ja eben Dinge, die man auch bedenken muss. Zum einen bin ich der Typ dafür, für so eine Selbstständigkeit, mhm. ähm, denn es braucht ja zum Teil auch ein Weilchen, ne, bis dann so die ersten Kunden auch reintrudeln. Ja. Man denkt ja oft so am Anfang so, jetzt gehe ich selbstständig und die Welt hat nur auf mich gewartet. So ist es <lacht> ja dann in der Realität leider gar nicht. Das heißt, man muss da schon sehr viel Eigeninitiative ergreifen, Absolut. so du, indem du halt die Unternehmen angeschrieben hast, um eben für sich zu werben. Und das muss man eben auch mögen. Und deswegen aber... Am Ende des Tages, ich sehe das so wie du, also ich glaube, man macht sich da sehr, sehr viele Gedanken, aber vor allem auch, weil es da ja so ein Gebiet ist, in dem man selber ähm, noch keine Erfahrung gesammelt hat, wenn man zum ersten Mal selbstständig geht und dieses Unbekannte macht einen natürlich immer so ein bisschen Sorgen. Ne?
1: Absolut, das war halt immer dieses, na, man kennt dieses, du gehst, du machst äh, Abitur, dann studierst du und dann kriegst du einen tollen Job, so und sicher finanziell sicher und bla, 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 so, aber es gibt keinen finanziell sicher. Jeder ist austauschbar in jedem Job, weil die Leute immer denken, sie sind ja so einzigartig in dem, was sie tun. Nee. Wenn der Arbeitgeber keinen Bock mehr auf dich hat, dann äh, lässt er dich gehen so und warum das spiel ich nicht umdrehen und sagen, so, jetzt suche ich mir die Kunden aus und ich entscheide, mit dem ich zusammenarbeite, weil was auf alle Fälle der Unterschied ist es ist ein Arbeiten auf Augenhöhe. So, Es ist nicht mehr dieses, du bist eine Assistentin und du musst das machen, das ist Teil deines Jobs. Nee, äh, ich bin Katrin, ich bin virtuelle Assistentin, ich habe mein eigenes Unternehmen und wenn ich auf was keinen Bock habe, dann mache ich es auch
0: nicht. Absolut richtig, wirklich. Und äh, <lacht> da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich würde auch vorschlagen, lass uns doch gleich mal das kurz aufgreifen, wenn jetzt da draußen Zuhörer sind oder ähm, ja jemand den Post sieht oder was auch immer. Ähm, wie, kann, wie kann ich dich buchen? Wie erreiche ich dich? Also wo finde ich dich? Gibt es eine Webseite oder was auch immer?
1: Ich bin aktuell unterwegs auf Instagram und auf meiner Webseite. Ähm, meine Webseite heißt virtualcatrin.com. Oh. Also virtualkatrin.com, K mit K und ohne H <lacht> oder, oder <lacht> du bist wahrscheinlich in den Shownotes äh, auch reinschreiben. Auf LinkedIn findet man mich auch, weil LinkedIn war immer mein Netzwerk, wo ich meine Jobs her habe. Und da habe ich auch meine meisten Julia gerade. Ich finde da alle meine Kunden, glaube ich, her.
0: Das ist bei mir auch so. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, und warum Social Media? Naja, man muss sich ja schon ein bisschen präsentieren, weil Klar, man könnte auch über eine Webseite und See und so weiter, wenn man Glück hat und das richtig gut macht, ähm, kommt dann vielleicht irgendwie ein Kunde auf deine Webseite. Aber man muss sich schon so ein bisschen zeigen. Ne? Man muss dann ja nicht groß und laut sein, so wie ich das bin. <lacht> aber ich bin ganz schüchtern. Ähm, <lacht> sondern man kann das natürlich auch. Es gibt auch sehr ähm, ruhige virtuelle Assistentinnen, die trotzdem ihre Kunden finden. So, ne? Also es gibt für jede. Nische und jede Branche und jeden Charakter, auch die passende virtuelle Assistentin dazu. Und auch nicht jede virtuelle Assistentin bietet natürlich die gleichen Dienstleistungen an.
0: Ja, absolut. also das ähm, Und ich glaube, das geht, also ich glaube, früher war es eben, was heißt früher, aber vor einigen Jahren war es ja noch typisch, dass man so gesagt hat, okay, es hat irgendwie auch die Webseite ausgereicht. Das war ja auch noch vor vielen Jahren war das auch noch okay. Aber heute reicht das eben einfach nicht mehr aus. ja, Wenn man, äh, sage ich mal, frisch reingeht und äh, sich selbstständig machen möchte, dann äh, braucht es eben so ein bisschen auch äh, so ein Outcoming ja, auf den sozialen Absolut. Netzwerken. Ja. du hast vorhin gesagt, dass du mit ganz, also du hast super viele Tools genannt, auch teilweise Tools, die ähm, ja auch gleich sind, ja. Und aber einfach jedes Unternehmen, jeder Kunde nutzt wahrscheinlich ähm, als Chat beispielsweise ähm, ja. dieses Tool und der andere nutzt zum Chatten dieses Tool. Ja. Wie hast du alle Tools auf deinem Rechner? Und also ist es so, dass du, sage ich mal, viele Sachen dann auch gleichzeitig koordinieren musst oder teilst du dir deine Arbeit sozusagen ein? Also, dass du sagst, okay, ich jetzt irgendwie das und dann arbeite ich jetzt nur in den Tools ähm, oder musst du da auch oft hin und her schwenken?
1: Genau, jeder Kunde hat seine eigenen Tools. Ich habe auch die alle auf meinem Rechner. Wichtig dazu zu sagen ist, ich habe meinen eigenen Rechner. Also, der wurde mir nicht von irgendeinem Kunden gestellt. Ne? Das ist ja anders als in der Anstellung. Man muss sich seine Tools selber besorgen. Aber zum Beispiel würde jetzt der Kunde sagen, okay, ich will unbedingt ähm, ein bestimmtes, weiß nicht, LexOffice für Buchhaltung nutzen, dann müssen sie auch sicherstellen, dass ich über die den Zugang bekomme. Also es ist nicht dann mein Kosten, meine Kostenstelle, die ich ausgeben muss. Also alles, was der Kunde on top möchte, entweder er stellt es mir zur Verfügung oder ich besorge es und kann es dann sozusagen abrechnen. Genau, aber man hatte dann einfach auf seinem Computer. Und ich meine, die sind sich ja alle eh sehr ähnlich, daher. Kennt man eins, kennt man alle.
0: Also ähm, ich habe es ehrlicherweise nicht immer ganz so gesehen, aber ähm, du, ich glaube, du bist da einfach auch viel mehr drin. ne? Also du ähm, hast da natürlich ähm, noch mal viel mehr Erfahrung jetzt auch mitgesammelt. Aber noch mal zur Frage zurück, ähm, ist es dann trotzdem so, dass du sagst, okay, du machst heute, jetzt was ich, diese Stunde oder diese zwei Stunden lang mache ich nur den Kunden und dann mache ich das? Oder kann es eben auch passieren, du machst gerade irgendwie was für den einen Kunden und dann kommt ein anderer Kunde ähm, rein und sagt, oh, jetzt ist was gerade ganz dringend, äh, da müssen wir uns jetzt irgendwie drum kümmern. Ähm, wie stelle ich mir das vor?
1: Ganz dringend kommt nie vor, ehrlicherweise. Ich überlege jetzt gerade, kam eigentlich nie, bisher nie vor. Aber selbst wenn, dann dürfen sie mich natürlich anrufen, die Kunden, aber es kam bisher eigentlich nie vor. Ich arbeite viel mit Monotasking, aber auch mit Time Blocking. So,
0: ist schöne,
1: schöne fancy Wörter, Wörter hier am Start. Ja, total. Also zum Beispiel, wenn drei meiner Kunden angenommen sagen, okay, wir brauchen morgen ganz unterschiedliche Meetings, dann weiß ich, okay, Meetings einstellen und blocke mir für eine halbe Stunde Zeit, nur um Meetings einzustellen. Also ich konzentriere mich nur darauf, Meetings einzustellen. Hm. Oder ich sage, okay, ich muss jetzt einfach dieses eine Thema, auf das ich gar keinen Bock habe, Irgendein Recherchethema muss ich jetzt erledigen. Ich mache jetzt nur eine halbe Stunde lang diese Recherche und nichts anderes. Statt dieses hier nochmal eine E-Mail beantworten und dann nochmal einen Call machen und hier nochmal eine kleine Notiz schreiben. Also einfach so dieses Rumspringen ist ja meistens das, was uns sehr ineffektiv werden lässt. Statt dass man sich auf einen, eine Aufgabe, Monotask, <lacht> einfach konzentriert. Und dann ist es viel schneller erledigt.
0: Ich muss sagen, jetzt wo du es erklärt hast, <lacht> macht es Mono auf jeden Fall. <lacht> Du absolut, also äh, da bin ich ja eh ein absoluter Freund von. Äh, kann ich, ne also da wirklich sich genau drauf zu konzentrieren, machst du das denn auch so? Ich hatte das mal in einem meiner, ui, wirklich Anfangs, ähm, Posts die ich mal gemacht habe. Ähm, es gibt ja so diese ta verschiedenen Taktiken, ne wie man gut ins Machen kommt. Ja. So dass man dann auch sagt, okay, ich stelle jetzt auch wirklich mein Telefon aus. Ich bin jetzt auch mal für einen Moment nicht erreichbar, ich fokussiere mich jetzt äh, und ich arbeite jetzt oder wie machst du das? Wie? Kommst du wirklich in diesen Moment rein, dass du sagst, okay, volle Konzentration und ich lasse mich nicht abdenken?
1: Absolut. Also einmal kurz wirklich auf Fokus einstellen. Gibt es ja diese tolle Funktion bei unseren Telefonen, damit keine Anrufe reinkommen oder Nachrichten reinkommen oder, oh, XY hat auf Instagram gepostet ich muss es mir kurz angucken. Dass man sich wirklich einmal kurz auf diese Aufgabe konzentriert, dann ist es erledigt. Und was ich, auch noch, was ich auch noch gerne mache, ist on top mir einen Wecker stellen, dass ich dann das in 15 oder 20 Minuten einmal runtergearbeitet habe. Wenn dann der Wecker geht und man ist noch nicht fertig, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann aber trotzdem kurz abschließt, sehr hoch. Bisher passiert es aber sogar, dass ich dann vor dem Wecker fertig bin. Also
0: tolle Tipps. Also ich wusste nicht, dass man äh, das auf Fokus setzen kann, aber weißt du, deswegen ist es auch genau richtig, dich <lacht> zu buchen, weil du kennst nämlich all diese Tricks und diese Handkniffe, mit denen ich mich so im Alltag gar nicht beschäftige, weil ich ja. natürlich wiederum andere Dinge habe, mit denen ich mich beschäftigen muss und deswegen ist es ja so fantastisch, dass es dich gibt und dass du auch einfach diesen äh, diese Hilfestellung da auch an der Stelle gibst ne? und damit eben ja nicht nur für dich es schaffst, dich zu fokussieren ja. und auch für deine Arbeit schaffst du es richtig zu machen, sondern ja auch dein Kunden da nochmal Hinweise geben kannst, damit sie sich ja. auch für die Zeit, also erstmal nimmst du ihnen Arbeit weg, somit bekommen sie mehr Zeit, du strukturierst ihre Arbeit viel besser und gibst ihnen auch noch Hinweise, wie sie eben auch wirklich in der Zeit effektiv das tun können, wofür sie bezahlt werden, ne? nämlich ja. strategische Entscheidungen. Für
1: was sie mich bezahlen. <lacht>
0: Ja und was ja aber in dem Fall ist es ja so dass, dass sie ja für eine gewisse Sache bezahlt werden sie sind CEO müssen sich ja. um strategische Themen kümmern das heißt du nimmst den ja genau die Sachen ab die sehr viel Zeit kosten okay. aber ja eigentlich wenn man ganz ehrlich ist nicht der Firma vielleicht in der Form weiterhelfen, wie es von einem CEO dann auch gebraucht wird. Absolut. Sie sind aber genauso essentiell und sind extrem wichtig für den Job. Absolut. Ne? Müssen also gemacht werden und so. Also ich fand das ganz toll, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja eh großer Fan von dir und äh, auch von deiner <lacht> Arbeit. Also von daher hier nochmal der Aufruf auch an alle Zuhörer <lacht> da draußen. Ja, mit äh, Katrin könnt ihr nur ja wirklich jemand Gutes und eine ganz tolle Persönlichkeit auch dazu gewinnen. Die euch auch immer wieder zum Lächeln bringt.
1: Also bisher also, sind die Kunden wohl zufrieden. Das
0: glaube ich. Würdest du sagen, und ich würde mich wundern, wenn du jetzt sagst: Okay, nee, das bin ich nicht, aber würdest du sagen, du bist schon wirklich richtig gut effektiv, oder gibt es noch Sachen, wo du sagst, hey, da wäre ich gerne noch ein bisschen effektiver drin?
1: Also, sind wir uns mal ehrlich, wir haben alle unsere schlechten Tage und dann trödle ich auch rum so und dann mache ich tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, was man nicht machen sollte hier noch mal kurz E-Mails checken bei dem einen Kunden, dann bei dem an anderen Kunden noch ein bisschen rumtüdeln. Also dass man da wirklich so Zeit verschwendet, statt sich zu fokussieren, habe ich auch so meine Momente. Aber 90% Prozent meiner Zeit <lacht> bin ich da sehr effektiv unterwegs, weil die Sache ist ja, ich möchte ja die Sachen erledigt haben, damit ich auch wieder Zeit für mich habe. so ne? Ähm, anders als in der Festanstellung, wo man ja Versucht, 40 Stunden voll zu bekommen, auch mal mit Rumgetrödel. Das hat man ja als äh, Virtual Assistant nicht, weil man wirklich versucht, die Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eben doch das Schöne und das Spannende an der Selbstständigkeit. Klar ist es äh, oft so, dass du am Anfang ja noch ein bisschen mehr Zeit investierst, einfach um für Kundengewinnung ne, und ja. für, für Außenwahrnehmung. Ähm, aber Ziel ist es ja eben nicht mehr 40, 50, vielleicht sogar 60 Stunden. Also ich habe mich auch schon in einem Job gefunden, der bei 60 Stunden gelandet ist, zu arbeiten, sondern eben wirklich ein vernünftiges Gehalt zu verdienen, aber mit eben weniger Zeit und trotzdem genauso effektiv zu sein.
1: Absolut. Oder halt noch effektiver. Vielleicht Im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, und ich würde ich würde behaupten, ich war immer eine sehr tolle Assistentin in der Geschäftsführung, <lacht> Ich war bestimmt noch für manche Chefs ähm, nicht die einfachste, aber...
0: Also ich habe dich erlebt, äh, wir haben ja zusammen äh, mal gearbeitet und, <lacht> und von daher, du saßt, glaube ich sogar, fast saß, saßen wir uns... Ich glaube, wir saßen noch einmal gegenüber, gegenüber Tag, voneinander. Ich, ne? Was sagst du? Ich glaube, wir saßen noch
1: einmal kurzzeitig gegenüber voneinander.
0: Stimmt, genau. und ich bin im
1: Großraumbüro.
0: Also, ja, stimmt. In die genau. not... Ja, aber und ich muss sagen, ich habe das immer sehr genossen, weil du hast so eine, so eine sehr klare, direkte, sympathische Art. und ähm, ja, das Wenn man nett war, zu mir ist. Ja, so klar, das mag man oder das mag man nicht, ne? aber ich fand das immer super. Du hast es halt auch immer auf den Punkt gebracht ne? und ich finde, damit kommt man eben auch schneller voran. Ich glaube, es ist halt auch
1: wichtig, also auch als virtuelle Assistentin, man muss halt, Dinge nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern man muss wirklich gucken, okay, was, weiß, was ist die Aufgabenstellung? Was will der Kunde? Wie, wie komme ich von A nach B? So Dem Kunden am Ende des Tages ist es egal, wie du von A nach B kommst. Hauptsache, du kommst bei B an. So Und das ist halt das Schöne, ne? weil in der Anstellung ist es schon auch oft so, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich will, dass du es so machst oder so machst, auch wenn du weißt, dass deine Art, das zu tun, wahrscheinlich die bessere ist, die effektivere
0: ist. Ja, so. absolut, ja. Nichts, was man da hinzufügen kann. <lacht> <lacht> ähm, sag, ist es so, dass du viel reisen musst auch, also um deine Kunden zu treffen? Weil ich sag mal, virtue oder virtuelle Assistentin ist ja wahrscheinlich etwas, was du... Deutschland bald anbieten kannst. Sogar du bist ja ursprünglich aus Österreich. Ähm, mhm. Das heißt, du könntest ja rein theoretisch auch äh, Österreich, Schweiz wahrscheinlich anbieten. Du sprichst Finnisch, da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen. Das heißt, du könntest <lacht> sogar, also, ne, ähm, auch nach Finnland deine ähm, ja, virtuellen Assistenzmöglichkeiten, äh, ja, anbieten, ähm, deine Arbeit. Ja, reist du da viel? Bist du da viel unterwegs? Also
1: aktuell muss ich nicht reisen für die Kunden. Ich kann aber sehr wohl für mich reisen, weil mit meinem Laptop, das ist mein Büro, das nehme ich überall mit, wenn ich es möchte und kann dann sozusagen, wenn ich, angenommen, was war das denn, ich hätte eine Location gemacht in Italien im August, habe dann eine Freundin besucht und von dort aus gearbeitet. Also überhaupt kein Problem. Aber für den Kunden direkt muss ich jetzt bisher noch nicht reisen. Zwei meiner Kunden habe ich schon mal vor Ort so besucht Einfach, um sich auch mal kennenzulernen. Aber Pflicht zu reisen ist äh, nicht gegeben. Und tatsächlich kann ich ja, weil ich ja ein Gewerbe habe, kann ich für Unternehmen aus aller Welt arbeiten. Ähm, Einer meiner Kunden, die sitzen ja in Berlin und in England. Das heißt, ich habe da auch viel Kommunikation auf Englisch. Und ich meine, es gibt es gibt nichts Attraktiveres als British English.
0: <lacht> das stimmt.
1: Und genau, also ich könnte auch, wenn ich wollte, mit finnischen Kunden zusammenarbeiten.
0: Okay, da natürlich, kurz musst du sagen, warum sprichst du Finnisch?
1: Ja, warum spreche ich Finnisch? Weil, weil, <lacht> weil ich bekloppt bin. <lacht> ähm, weil <lacht> ich bekloppt bin.
0: Weil ich... gehört ja, nur ganz kurz, Finnisch gehört ja auch mit zu den schwersten Sprachen der Welt. Also wie kommt man dazu, diese Sprache zu lernen?
1: <lacht> ich wollte eigentlich immer Gesang studieren und Sängerin werden. Habe das dann irgendwie habe mich anders entschieden und habe beschlossen, ich möchte Finnisch studieren, weil ich zu dem Zeitpunkt großer Finnland-Fan war. Also war die logische Schlussfolgerung für mich, okay, du lernst die Sprache und ziehst nach Finnland, so. Habe dann halt Finnisch studiert in Wien an der Uni, habe dann Austauschjahr, Erasmusjahr, gibt es das noch? Also wie hieß das damals? Austauschjahr gemacht in Finnland und wusste, okay, ich möchte hier bleiben, so. Ich werde hier hinziehen, habe dann von dort aus auch mal eine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben, habe ein neues Studium vor Ort angefangen, Musik- und Medienmanagement, und habe dann vier Jahre lang in Finnland gelebt und auch gearbeitet. Genau, und dann hat es mich vor zehn, über zehn Jahren nach Berlin verschlagen für den Job.
0: Wahnsinn, also das ist wirklich äh, auch eine beeindruckende äh, ja, Story über dich selbst. <lacht> ne? ähm, also kannst du es noch fließend oder merkst du schon, ich dass an der einen oder anderen Stelle manchmal du noch mal kurz nachdenken musst?
1: Ich verstehe es besser, als ich es noch sprechen kann. Also ne, sprechen ist immer was anderes als was zu verstehen. Auch geschriebenes Finnisch ist für mich leichter zu verstehen, aber ich glaube, wenn ich es wieder öfters nutzen müsste, würde ich wieder schnell reinkommen. Also wenn man neben mir auf Finnisch sich unterhält, verstehe ich, was die Leute sagen.
0: <lacht> Und kannst du kannst du beispielsweise sagen, ähm, ich finde es wirklich cool, dass wir heute den Podcast zusammen aufnehmen auf Finnisch?
1: Boah, jetzt hast du mich hier, Warte ungsicka hübe, eta sine ja mine täke Aber ich habe wahrscheinlich Grammatik total falsch irgendwie.
0: Oh Gott, dann trotzdem total. Also arg. alle
1: finden sorry, meine Grammatik ist im Arsch. Aber wie gesagt, deswegen Sprechen ist halt immer so schwierig. Lesen und verstehen ist halt einfacher für mich. <lacht>
0: Ja, trotzdem. Also, es klang äh, für jemanden, der kein Finnisch spricht und auch kein Finnisch versteht. <lacht> mein Partner, das weißt du ja, äh, ja, der hat ja auch mal in Finnland gearbeitet und kann tatsächlich auch ein paar Brocken Finnisch sprechen. Ich bin da komplett aufgeschmissen und für mich klang das großartig. Also, <lacht> also bevor jetzt hier die Grammatikpolizei ums Eck kommt, ja, was ist
1: eure ja. Superpower? Wie viele Sprachen sprecht ihr? <lacht>
0: Aber die haben ja nicht eigenen an. <lacht> was war denn, und ich glaube, das passt jetzt ganz gut die Frage, was war denn dein persönlicher Karriereweg? Also, jetzt hast du gerade vom Finnland kurz erzählt. Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist?
1: Ich wollte ja, wie gesagt, immer Sängerin werden. Habe auch bei Castingsendungen mitgemacht mit 16 und sowas. Habe aber dann beschlossen, weil ich ja eigentlich Gesang studieren wollte, nee, das ist nicht so meins, ich will nicht durch diese Ellbogengeschichte da mein, meine Leidenschaft kaputt machen und Gesangsstudien sind ja hauptsächlich Ellbogen-Technik. Und habe dann gesagt, okay, Finnland ist ja mein Ding, wo ich hin möchte, also lerne ich Finnisch und habe dort ja dann Musik- und Medienmanagement das Studienfach, entdeckt und dachte dann, oh, Moment mal, ich könnte ja vielleicht in der Businessseite der Musikbranche arbeiten. Wenn man jetzt zurückblickt, Weiß nicht, ob das dann die bessere Idee gewesen ist, aber <lacht> ähm, genau, und habe dann den Weg eingeschlagen und wollte dann ja in der Musikbranche arbeiten, was ich dann auch gemacht habe für ein paar Jahre. Also Musik und Medien kann ja alles sein. Da habe ich als Projektassistenz zum Beispiel bei der bei einer so Musikkonferenz mitgearbeitet, ganz am Anfang. Dann habe ich auch mal für eine Nachmittagssendung quasi die die VIPs mitbetreut und eingeladen. Dann, was war da noch alles dabei? Blick gerade. Also viel Veranstaltungs- und Projektmanagement sozusagen, was ich mir so angeeignet habe. Dann habe ich auch einmal für den Verband Unabhängige Musikunternehmen gearbeitet, da habe ich die Mitgliederbetreuung gemacht. Äh, und dann, es war immer, es war halt immer so kurze Geschichten, so, ne? weil es ist ja immer alles projektbezogen und dann war ich so, okay, aber ich kann ja nicht immer von einem Arbeitsvertrag zum nächsten. Arbeiten, was kann ich denn noch so? Und da ist mir dann die Assistentin der Geschäftsführung ins Auge gesprungen, beziehungsweise Executive Assistant, wie das schöne Wort heißt. Und dann habe ich diesen Weg eingeschlagen und habe den sehr gerne eingeschlagen und habe da ja in Startups und Corporate, also größeren Unternehmen sozusagen gearbeitet und habe das immer sehr gerne gemacht. Das Einzige, was ich dann immer sehr doof fand, ist, dass dann immer so der, irgendwann kam dann immer so diese, Karriere leitet, die man nicht weiter hochklettern konnte, weil man ja trotzdem immer nur die Assistentin ist. so ne? Und das, das hat mir dann immer so ein bisschen was gefehlt. Klar habe ich dann das sogenannte Jobhopping gemacht, weil ich dachte, okay, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Vielleicht hat die andere Firma bessere Chancen für mich. Und ähm, am Ende des Tages, dass ich jetzt sozusagen da bin, wo ich jetzt bin, ich musste ja als Assistentin ganz viele Hüte aufsetzen, von persönlicher Assistenz bis hin zu Projekt, äh, Projekte mitbetreuen, von Kalendermanagement, also ganz viele Fäden gleichzeitig ziehen. Das hat mir natürlich geholfen, dass ich da jetzt den Sprung gewagt habe und das alles in, in einer Selbstständigkeit machen kann. Weil für mich ist es halt ganz normal, mich selber zu strukturieren, weil ich ja andere Leute strukturiere. Und für mich ist es auch ganz normal meine eigene Buchhaltung sauber zu machen, weil ich auch für die Kunden das ja sauber mache, auch Inbox Zero und solche Themen, ne? das sind alles so Dinge, weil ich, die ich beim Kunden mache, die ich aber auch bei mir, bei meiner Chefin quasi <lacht> auch machen muss. Und das fällt mir dann natürlich dann leichter.
0: Ja, also das kann, ne, das, äh, das hätte ich auch vermutet, dass das so ein bisschen mit einhergeht, ne, dass man ja. nur das sozusagen für andere äh, mitmacht. Obwohl es gibt ja auch die Menschen, die ähm, bei anderen das ganz besonders gut können oder im Job ist ganz besonders gut können und privat ist es das komplette Gegenteil. Ne? Also ähm, auch da kenne ich äh, gute Freunde, bei denen das so ist, ja, die sind ähm, arbeitstechnisch top organisiert. Ähm, und wenn es dann dazu kommt, äh, sich privat zu organisieren, dann äh, sind sie völlig <lacht> kommen sie nicht ganz zurecht. Spannend. Also ich finde deine, deinen Weg auch total interessant und Du hast es damals gesehen, wusstest du, was, was, also, was du dich einlässt? Wusstest du, oder hattest du eine Vorstellung, was es bedeutet? Weil das war ja doch nochmal sicherlich nicht komplett fernab von dem, dass du, was du vorher gemacht hast. Ja. Ähm, aber es war ja doch nochmal eine ganz, an, doch noch mal trotzdem ein anderer Weg, raus aus dem Musikbusiness auch und jetzt eine andere Richtung, in die du dann gegangen bist. Ja, wie war das? Hast du, hast du es erwartet? Ähm, oder war das eben so, oh, ich guck mal und probiere mich mal aus?
1: Tatsächlich habe ich das erste Mal von der VA Anfang der, äh, von Corona davon gehört, dass es sowas überhaupt gibt. Es kommt ja über dein Instagram auch gerne mal Werbung rein. Und dann habe ich mich da erstmal so beriesen lassen, habe in dem Fall meiner damaligen Mentorin äh, Nadine von Virtual Assistant Woman, habe ich erstmal gefolgt, so, habe geguckt, okay, was ist das denn eigentlich? Und dann wurde das immer, dann wurde diese Stimme in mir drin immer lauter. So, also, Moment mal, das, was du machst, könntest du ja von überall das machen. Offensichtlich. Im Lockdown hat das ja, haben das ja viele für sich bemerkt. Und habe dann erstmal gar keine Erwartungen gehabt. Aber letztes Jahr war dann so die Stimme ganz laut, die dann gesagt hat, okay, mach das jetzt einfach. Habe dann bei ihr so einen Kurs gebucht, beziehungsweise ein Mentoring. Also, es gibt halt bei ihr so einen Durchstarterkurs, wo man sozusagen im Self-Learning sich durch die Themen durcharbeitet. Bürokratie und Co. Kundenfindung, Mindset und all das. Ich wollte aber, dass mich jemand an die Hand nimmt und das war halt bei ihrem Mentoring so mit drinnen und habe das erstmal gemacht. So habe gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an und dann sehen wir ja, was passiert. Das war letztes Jahr September. Im Oktober ging das Mentoring los, habe dann parallel sozusagen den Kurs angefangen, habe mich durch die Themen durchgearbeitet. Dann werden die auch so ein bisschen die ersten Ängste genommen mit der Selbstständigkeit und man muss ja selber seine Buchhaltung machen und so weiter und das böse Finanzamt und was weiß ich was diese Angst war dann irgendwie nicht mehr da weil ich aber auch mit einer Gruppe von wundervollen anderen VA ähm, Men -Men Mentees zusammen war also wir, haben das, wir waren glaube ich zu acht und haben uns da gegenseitig ja supportet weil wir hatten halt alle diesen Wunsch weg von der Festanstellung so das war so der gemeinsame Nenner habe dann sozusagen nebenberuflich erstmal damit angefangen ne, was kann denn schon passieren wenn man es nebenberuflich macht und dann der nächste Schritt war so okay, wann kommt jetzt dieses Zeichen, dass ich sage, ich kündige meinen Job und mache das Vollzeit. Das Zeichen kam dann ziemlich schnell, ich habe dann im Dezember meinen Job gekündigt <lacht> und habe dann gesagt, okay, im März geht's los, man hat ja Kündigungsfrist. Im März geht's los und tatsächlich habe ich immer so dieses Mantra gehabt, was kann schon passieren? Das schlimmste, was passieren kann, das aller aller allerschlimmste. Ist, dass du wieder zurück in die Festanstellung gehst.
0: Als hättest du äh, heute mein Live mitgemacht Ich bin da <lacht> genauso. Ich bin da ganz deiner Meinung, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Man geht wieder dahin zurück, wo man vorher ja. war. Das Lustig. war ja grundsätzlich nicht komplett schlecht. Es ja. war nicht hundertprozentig Prozent, was man wollte. Aber ähm, am Ende des Tages, das kann nichts Schlimmes passieren.
1: Und Erwartungen, meine Erwartungen, ich hatte ja nicht wirklich Erwartungen, ich hatte nur die Erwartungen. Es muss anders gehen so und es geht anders und es wird ja immer besser aktuell. Es gibt natürlich in jeder Selbstständigkeit so diese nicht so schönen Momente, wo man, wo man alles anzweifelt, aber auch diese schönen Momente und die schönen Momente, die überwiegen einfach. Ja. Deswegen mache ich ja. das weiter.
0: Oh, oh, schön, das hoffe ich, das hoffe ich, also wirklich. Ähm, was würdest du denn sagen, was braucht es denn so, für Eigenschaften, ähm, wenn ich in diesen Bereich gehen möchte? Also was sollte ich idealerweise vielleicht mitbringen, ähm, wenn ich wirklich virtu also, äh, virtuelle Assistentin werden möchte? Ich will mal Virtual Assistant, aber es ist ja auch einfach das Englische. Das dafür. Also was brauche ich? Was deiner Meinung nach sollte ich auf jeden Fall mitbringen, ähm, um nicht komplett blauäugig in diese Geschichte reinzugehen? Zeit,
1: Durchhaltevermögen, Wirklich auch so die, das, den Willen, das zu machen, weil es wird nicht von einem Tag auf den anderen ein Kunde kommen und sagen, oh ja, auf dich habe ich gewartet. Und auch einfach diese Illusion, es gibt ja auch ganz viele Coaches da draußen in jeder Branche oder Unternehmer da draußen, die behaupten, wenn du meinen Kurs buchst oder wenn du meine Strategie verfolgst, dann wirst du in der nächsten Woche 50.000 Euro Umsatz machen. It's Bullshit. Ähm, es braucht Anlauf, es braucht, wie, wie gesagt, Durchhaltevermögen. Und man muss sich auch erstmal hinsetzen und finanziell gucken, was brauche ich, ne? was, was müssen meine Preise sein, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann, meine Versicherungen bezahlen kann, damit ich auch mal in Urlaub fahren kann, damit einfach das Leben weiter funktioniert, weil so dieses blauäugige, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen nebenher äh, Virtual Assistentin. Die sogenannten Hobby-VAs, wie ich es nenne, darf es auch geben, aber da wirst du halt nicht weit kommen. Also da weiß ich jetzt schon, dass es die in einem Jahr nicht mehr geben wird oder in einem halben Jahr, weil am Ende des Tages, du bist ja Unternehmer, du musst dem Finanzamt genauso die Steuern äh, entgegenreichen, kannst du dir aber auch wieder zurückholen. <lacht> Und einfach so dieses, man muss sich einmal kurz klar werden, was ist das Finanzielle, wie lange Zeit gebe ich mir, um sozusagen das jetzt mal zu probieren. Aber was man sozusagen ganz, ganz weglassen kann, hört auf, auf euer Umfeld zu hören, die sagen so, das ist nichts für dich, So, woher sollen die das wissen? So, ne? Das weißt ja weißt nur du selber, aber man muss Zeit mitbringen. Das kann natürlich auch sehr schnell gehen, ne? aber es wird nicht innerhalb von einem Tag plötzlich 20 Kunden da sein. Also ja. Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen und Realismus.
0: <lacht> ja, oh, sehr, sehr schön, wirklich. Also, ich glaube, von allen Selbstständigen, die ich bisher interviewt habe, fand ich das die schönste Antwort, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Kein Geschleime, dafür kennst du mich zu gut, das mache ich nicht. Ähm, aber das war wirklich, weil das, du, du bringst es ehrlicherweise auch wirklich auf den Punkt. Ne? Also ja. dieses hab Durchhaltevermögen, erwarte, ne? geh realistisch an die Sachen ran. Ähm, und was ich vielleicht einen Punkt, den ich noch ergänzen möchte, feier auch Erfolge. Ich finde, das ist immer super. Auch kleine
1: gut. Erfolge. Ja,
0: kleine Erfolge, genau. Dass man einfach auch ähm, ja sieht, dass es auch vorangeht, nicht, dass man dann vielleicht auch ganz schnell diesen anderen Weg geht ne? ja. und dann irgendwie so oh Gott und das noch und das noch und das noch und dann vergisst man dabei zu schauen okay, was lief dann eigentlich schon richtig gut, was habe ich schon gut vorangebracht und das ist ganz wichtig, dass man das auch mit dabei hat.
1: Absolut, vor allem auch zurückzublicken, was heute vor einem Jahr, ne, als ich das angefangen hatte, was war da so, also auch immer wieder das eigene Mindset challengen, weil man muss nicht immer den gleichen Drive haben. Man darf auch ein bisschen die Dinge anders angehen. Es dürfen auch Dinge ausprobiert werden und wenn das nicht klappt, dann versuch's es nochmal anders oder versuch was komplett anderes und das ist halt das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man da ja auch sehr flexibel sein kann und man muss nicht immer diesen festgefahrenen was haben wir immer schon so gemacht, Weg gehen und ja.
0: Also wirklich, das Amen. Also das uh, absolute agree. Um, das ist halt das Schöne, du kannst dich es braucht auch, finde ich, so ein bisschen seinen Weg. Ne? Selbst wenn man mit einer guten Vorstellung reingeht und mhm. eigentlich schon sehr klar ist in dem, was man, ähm, ja, was man, wer man ist, was man braucht, ähm, wer man, ne? also wie es nach außen hin auch repräsentiert werden soll, trotzdem verändert es sich nochmal, weil wir Absolut. uns ja auch als Personen entwickeln, Absolut. ja. Und dementsprechend entwickelt sich auch das Business und dementsprechend verändern sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bestimmte Dinge. Absolut. Ne? Also, ja dem kann ich nur zustimmen, ähm, war denn, okay, also ich gehe mal davon aus, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, Virtual Assistant oder äh, Assistentin im Allgemeinen, war war das war wahrscheinlich nicht dein Traumjob in der Kindheit, weil du hast ja gesagt, du wolltest immer unbedingt in die Musikrichtung gehen, war das denn dein Traumjob, also war Sängerin dein Traumjob?
1: ja. <lacht> Ich kann immer Sängerin sein. Gut
0: aufgepasst. <lacht> <lacht> Und hast du, ist das, sage ich mal, das ist ja auch mal eine Frage, die ich gerne noch stelle, hast du so einen unerfüllten Traumjob, ist das was, was du dir wünschen würdest, dass das nochmal, ähm, doch irgendwann nochmal in Erfüllung geht?
1: Nee, weil, wenn wir uns ehrlich sind, die Musikbranche ist jetzt nicht gerade so, ich finde ich finde die Musikbranche auch heutzutage, Ne, das ist so ein toxisches Arbeitsumfeld, ich glaube auch, du musst sehr viel Glück mit ähm, als, als Künstler haben, berühmt zu werden oder generell man muss ja nicht berühmt sein, um seine Fanbase zu haben aber es kommt auch so viel ich überlege jetzt gerade, es gibt in jedem Job gute und schlechte Seiten und nee, ich habe jetzt nicht so dieses, ach Gott, wäre ich doch mal Sängerin geworden, weil ich glaube, am Ende des Tages war es man immer nicht so, was in einem Karriereweg was da so auf dem Karriereweg passiert so, ne, ähm, wäre ich denn wirklich glücklich gewesen als Sängerin so oder, ja, man weiß es immer nicht aber ich bin eigentlich ganz froh, dass die Dinge so gekommen sind, wie
0: sie
1: sind. Ich
0: muss sagen, mit deiner Lederjacke heute stelle ich mir so richtig gut vor, wie du so eine Rockröhre geworden wärst. <lacht> auch von deiner Art her, hätte das super gepasst. <lacht> ähm, wir kommen jetzt auch schon so langsam zu unseren letzten Fragen. Und ähm, ich erfahre ja immer noch ganz gerne von meinen äh, Interviewern, ähm, was gibt's denn da draußen gegebenenfalls für Messen ähm, oder auch für Podcasts oder Zeitschriften oder was auch immer, ähm, was du empfehlen würdest für jemanden, der in diese Richtung gehen möchte, in Richtung Virtual Assistant?
1: Natürlich muss ich an der Stelle nochmal meine Mentorin Nadine empfehlen mit Virtual Assistant Woman. Aber wenn man das in die Suchmaschine eingibt, findet man auch an, ganz ganz tolle andere ähm ja, die verlinkt. viele andere Mentorin, aber das ist so mein Go-To. Äh, Nadine hat auch einen tollen Podcast. Dann tatsächlich höre ich aktuell auch viel von Luna Diekmann. Mhm. Ähm, da habe ich auch mir also aktuell ein, ein Coaching gebucht, auf das freue ich mich schon. Man möchte sich ja immer weiterbilden. Und generell höre ich auch so unterschiedliche Podcasts, da fahren wir jetzt den Namen nicht ein, aber es gibt auch so Journaling-Podcasts, ne so dieses typische Tagebuchschreiben, um Ziele zu setzen. Und wahrscheinlich jetzt verdrehen einige die Augen, aber es hilft halt, wenn man sich bestimmte Dinge aufschreibt und manifestiert.
0: Also ich verdrehe da nicht die Augen, ich bin da ganz deiner Meinung.
1: Ja. Und aktuell lese ich zum Beispiel das Buch Tiny Habits. Wo es ja auch darum geht, ne, kleine Ziele zu setzen, damit, wenn man sich große Ziele setzt und dann die nicht gleich erreicht, dann man wieder super frustriert ist und dann wieder bei Null anfangen muss. Ähm und ansonsten, ähm, hilft es mir auch manchmal, keine Business-Sachen zu hören. Ich höre sehr gerne
0: True Crime-Podcasts. Sowas finde ich auch immer sehr interessant. <lacht> ähm,
1: oder aber auch mal so Quatsch-Podcasts, äh, aber auch so gelabert wird, so Laber-Podcasts, aller la gemischtes Hack oder sowas, weil, ich finde, man muss sich ja nicht 24/7 wirklich mit Business-Themen auseinandersetzen, weil sonst geht ja auch irgendwie so die Kreativität verloren, finde ich. Aber genau.
0: Ja, absolut. Also äh, das mache ich auch nicht und das, ich glaube, das, das gehört auch dazu, dass man sich mal mit äh, irgendwie schönen Dingen, also nicht schönen Dingen, aber mit sich mit Dingen beschäftigt, die eben nochmal ganz was anderes sind und gerade mit Schön meine ich so diese witzigen Sachen, ne? Also wo du schon sagst, ne? Also Podcast, wo einfach nur rumgeblödelt wird, ja. ja wo man einfach nur da sitzt und lacht, ja, <lacht> und mitlacht, <lacht> genau. Ähm, also vielen, vielen Dank. Wir kommen auch schon zu meiner letzten Frage und ähm, die ist, wie immer, was bedeutet es für dich im Job, aber auch privat glücklich zu sein?
1: Wenn ich morgens aufstehen kann und nicht den ersten Gedanken habe, oh Gott, heute muss ich noch das und das Meeting machen, sondern dass ich aufstehe und weiß, okay, ich kann den Tag so gestalten, wie ich Bock habe. So. Und das ist einfach das Allerschönste. Also dieses typische Sonntags, diese Sonntagsangst zu haben, das habe ich nicht mehr. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl. Also.
0: Ach, schön. Ah, oh, Das hast du echt toll gesagt. Und ähm, also auch da das ist, ich kann das so gut nachvollziehen und das ist wirklich mit eines der schönsten Dinge die ich auch jeden Tag aufs Neue genieße. Absolut. Das hast du wirklich wunderschön gesagt, das waren ganz, ganz tolle Schlussworte. Ich danke dir wirklich sehr, es war ein ganz spannender Podcast mit dir und ähm, ja, viele Informationen erhalten, ähm, auch für mich, ja, wo ich sage, okay, <lacht> ähm, monotask Ich hab mir noch Stunden davon ja, erzählen, ehrlicherweise. <lacht> Aber eben so vom Bord her, kannte ich bisher noch nicht, also sehr lehrreich auch. Ich danke dir und und ähm, wir ich verlinken ähm, aus, äh, natürlich nicht nur deine Webseite und dein Profil, ähm, sondern wir können auch direkt die Coachen, ähm, da müssen wir uns dann im Nachgang nochmal abstimmen. Ja. <lacht> wo wo finde ich die? Damit die werden wir auch gleich noch mit verlinken. Wenn die so gut ist und äh, bei denen, wo du jetzt gebucht hast, die nehmen wir auch gleich noch mit, dann müssen wir das <lacht> auch erwähnen. Das finde ich eine gute Sache. Ähm, denn alles, was am Ende des Tages hilft, äh, wenn jemand in diese Richtung gehen möchte, ähm, das, das ist wichtig. Und da auch an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt auch... Auch Katrin direkt buchen, wenn es darum geht, eben auch in Richtung Coaching, wie organisiere ich mich ähm, und wie kann ich meinen, also vielleicht auch einfach nur für sich selbst, ja, wie kann ich denn meinen Alltag besser gestalten, wie kann ich vielleicht auch meine Arbeit auf Arbeit besser gestalten, denn ich kann mir vorstellen, es gibt viele da draußen, die auch auf Arbeit vielleicht sich gerne besser strukturieren und organisieren möchten ähm, und wie schaffe ich es, dass mein Postfach auf Null kommt oder zumindest in die Nähe, Geht da auf Katrin zu, die ist da total offen und hilft euch da super gerne bei. Und ja, Katrin, also nochmal vielen, vielen Dank. und ich es
1: hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es auch toll, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Danke, ich dir auch.
0: Und ähm, ja, für alle Zuhörer da draußen, ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm, sollte das der Fall sein, dann hinterlasst doch vielleicht einen Like ähm, oder folgt mir und ja, guckt auch gerne auf meine anderen Podcasts, die wir schon ähm, aufgenommen haben. Also alles Liebe da draußen und noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.